0: Capítulo 22 Passatempo Fútil e Terrível Resultado Da zarata, havia sido terrivelmente levado pelas circunstâncias a uma ação que não só partiu seu coração, como fez odiar-se a si mesmo e o privou até da auto-piedade. A única saída para o dilema entre faltar com sua palavra ou fazer um grande mal à rama seria obrigá-lo a desobedecê-lo e insistir nos seus direitos. Mas Rama colocou seu dever para com pai acima de todas as coisas. E Rama era tudo para Sita e Lakshmana. Então foram-se todos juntos. Calçalha disse palavras de reprovação para um dasarata agonizante em sua cama, tomado por desolação e remorso. As palavras duras em que Calçália depositou toda a sua tristeza, causaram dor lancinante em Dassarata mas ela parecia conseguir algum alívio desabafando dessa forma. Orgulhoso de ter mantido tua palavra e feliz em ter a aprovação e gratificação da jovem caiquei, não pensaste em mais ninguém? Foste meu mundo e meu Deus, minha alegria nesse mundo e minha esperança para o próximo, e me abandonaste. Meu filho, a luz da minha vida, foi arrancado de mim e banido. Eu vivo aqui só, velha, desvalida, sem o amor do meu Senhor ou a presença do meu filho. Teria alguma outra mulher sentido maior desolação? Mas tu não estás encantado com o que fizeste? É suficiente para ti que Kaique e Barata estejam felizes. Não tens o menor medo que Rama vá macular essa felicidade, mesmo que ele retorne da floresta. Ele não tocará um dedo no rei num dia governado por barata. Um tigre não toca os despojos de outro animal. Como um peixe que come a própria prole, você matou seu próprio filho. Tocado em seu âmago, o rei, mesmo em toda a intensidade de sua angústia, virou-se para a esposa e fez uma súplica humilde com as mãos postas. Tenha a pena de mim, calçalha, gemeu. Você sempre foi gentil e clemente, mesmo com estranhos. Tenha a compaixão de seu marido que sempre te amou e te honrou e cujo coração está partido por uma dor que não tem remédio. As palavras penosas, a visão do marido em súplica e a lembrança de tempos mais felizes atingiram o coração da nobre rainha e ela caiu aos pés dele, implorando perdão pelas palavras que não lhe caíam bem, mas que brotaram dela causadas pela dor. À medida que as horas pesadas passavam terrivelmente devagar, Dazarata lembrou-se de algo que acontecera fazia muito tempo e que piorou a angústia em seu coração. O rei se virou para a calçalha e disse... Ainda estás aqui, minha querida. Uma pessoa não pode jamais escapar do fruto de suas ações. Eu agora aguento o resultado de um grande pecado cometido em tempos passados. Os homens às vezes cometem grandes maldades por um momento de prazer fugaz. Então, no momento propício, o preço deve ser pago. Quando eu era jovem, tinha a habilidade de usar o meu arco. Contra alvos invisíveis Fazendo a mira pelo som Pelo prazer de exercitar esse dom Uma vez matei um homem inocente E cometi um grande pecado Ouça, pois vou te relatar essa triste aventura Foi antes de você vir para cá Uma noite em minha carruagem Fui caçar nas margens do rio Sarayu. Vinha chovendo muito e vinha das montanhas, as correntes chegavam coloridas pelos minerais e solo fresco. Os pássaros estavam silenciosos. A floresta dormia. Eu conseguia mirar e atirar sem ver um tigre, ou um urso, ou qualquer outro animal selvagem que viesse saciar a sua sede na correnteza. Eu queria testar a minha habilidade. Estava muito escuro. Eu esperei um animal selvagem chegar. Então ouvi o gorgolejo de um elefante bebendo água. Imediatamente mirei na direção de onde vinha o som. Mas fiquei chocado ao ouvir uma voz humana exclamar. Oh — Ó céus, estou morto! — gemeu um homem. — Quem poderia ser meu inimigo? Jamais fiz mal a quem quer que seja. Quem poderia querer me matar enquanto eu encho meu pote de água? — quem teria o que ganhar com isso? Porque alguém guardaria rancor de um pobre inocente eremita vivendo sua vida na floresta? O que será de meus pobres pais cegos, sem ninguém para tomar conta deles? Oh infortúnio! Horrorizado eu tremia pelo corpo todo. Meu arco e flecha caíram no chão. Aproximei-me do local de onde vier a voz. Encontrei um jovem seta caído no chão Com o cabelo desgrenhado, coberto de sangue e terra Ao lado dele jaziam um pote entornado O olhar dele era puro fogo Quando ele me viu, ele disse Ó oh, pecador que me matou Por que miraste sua flecha em mim Que apenas pegava água no rio? Meus pais idosos estão sedentos Esperam por mim no ashram achando que eu voltarei com meu pote cheio. Ó oh, Deus, minhas penitências e minhas devoções foram em vão. Meus pais não sabem que estou aqui atacado e indefeso. Eles continuarão a esperar por mim. E mesmo que soubessem, o que poderiam fazer, já que são cegos e desamparados? Quem és? O quê? Não és tu o rei de Cozala? Então o rei que deveria proteger-me me mata? — muito bem, ó rei, vá você mesmo e conte a eles o que fizeste. Proste-se aos pés deles e implore por perdão. Caso não faça, a raiva deles te reduzirá às cinzas. Vá direto ao Ashram, pegue aquele caminho, vá diretamente e imediatamente e se salve. Mas essa flecha é uma tortura, arranque-a e alivie a minha dor antes de ir. Mas eu sabia que se puxasse a flecha, sua dor realmente iria acabar, mas também a sua vida. Um jogo, num jogo de sangue. Minha mão se recusava a fazê-lo. Por uns instantes, fiquei ali parado, sem saber o que fazer. O jovem acesso, a então falou: Não hesite, dê fim ao meu sofrimento. Minha mente está clara agora e estou calmo. Tenha coragem. E puxa a flecha, libertando a minha vida. Gentilmente eu puxei a flecha. O jovem aceta se virou, respirou profundamente. E com os olhos fi fixos em mim, deu seu último suspiro. É esse meu crime que agora me persegue. A agonia daqueles pais cegos veio a mim agora para que eu sinta.